0: Tá parecido no início ei, do ei, ei. De futebol de
1: rádio <risos> Perfeito <risos> Vamos aos nossos participantes Eu sou o Heriberto Solano Hello. E antes da Valve dominar o mundo do que o Google <risos>
2: Boa. E é tarde, já é tarde, já é tarde.
1: Se a Valve e... lançar uma rede social, eu abandono Facebook e Google Plus na hora.
2: Você vai ganhar um chapéu na rede social. <risos> Meu nome é Quiliano Lopes e eu achei que esse cast da Valve ia sair junto de Half-Life 3. <risos>
3: Eu sou o Cavaz e... É, o Steam está ficando louco. Vejam essas ofertas.
1: <risos> De <Forster risos> 2, é grátis. Toma na sua cara. É. Vivo 2012, só 3,99. Batman, Arkham, Asylum, só 2,99. Dead Space, só 1,99. Eu repito, é 1,99. Terraria, por... 99 centavos, é muito barato Compre no Steam já
2: <risos> <risos> Algum blockbuster de 3 anos atrás Com 90% de desconto Isso mesmo, 90% de desconto Compre, compre,
1: compre
4: <risos> Compre, compre, compre. É.
1: E não se esqueçam No aniversário do Steam Quem ganha o presente é você <risos> o, o Steam
2: estupra
0: É, eu sou o Smiley Stalker e a Steam é meu Peter Pan. Me salvou dos piratas. <risos> oh, os piratas! <risos> oh, os
2: piratas, melhor, melhor piada do Didi.
4: Aqui é o Lucas, mesmo sendo fã de carteira, caneca, Poster, headcrab de pelúcia da Valve. E eles só me deram um chapéu por ter comprado o Team Fortress 2 um dia antes de ficar gratuito. <risos>
2: <risos> ah, loucos, o nosso pé quente.
1: É isso aí, gamers, o nosso primeiro podcast sobre empresas, e vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que a Valve Software, a empresa que nos trouxe jogos como Half-Life, Half-Life 2, Portal, Team Fortress, e deveria nos trazer Half-Life 3, mas até agora nada. Então,
0: <risos> então abra
1: um portal para a leitura de e-mails, agora! Então vamos lá! Smilin e Quiliano, vamos para mais uma semana de e-mails e tilts do Café com Games. Uhul!
2: Isso <risos> aí! Leitura de três pessoas, estamos aí. A gente faz a leitura de três, porque de quatro ia pegar mal. É uma leitura, ameneia de
0: atroar. <risos> <risos> é, antes de ler alguns e-mails aqui, o pessoal tem alguns recados pra primeira né? A primeira recado é sobre a HQ do Metal Gear Solid e dizer que são as últimas unidades... Que sobraram dessa semana aí que vendeu pra caramba. Então, se você ainda não comprou a sua, compre agora que vai acabar. Pra agora
1: já tá acabando. Com 73% de desconto, desconto exclusivo do banner do
0: nosso site. 73% de desconto. A HQ fica por R$ 9,90. Sério, gente, é R$ 9,90. R$ 9,90 você compraria uma super interessante, uma beija. O
1: <risos> que você acha melhor, meu amigo? Segundo recado... Respondam ao nosso questionário, a nossa pesquisa especial e concorra a uma cópia do Batman Arkham Asylum via Steam pra PC você só clica no link tem que responder algumas perguntinhas nada muito pessoal nada invasivo nada sobre sua opção sexual <risos>
0: <risos> e você concorre a um Batman Arkham Asylum no Steam é coisa simples é só dizer o número do cartão de crédito o número que tá atrás do cartão ah, de crédito não, não não, não, <risos>
2: oh, não, não, não. <risos> Um smiley, ele tá drogado, por favor <risos> Pergunta boba A gente pergunta inclusive de dado pessoal Só o nome e e-mail pra gente poder entrar em contato Dado tipo é, que videogame você tem, o que, é que você gosta Só pra gente poder conhecer um pouco melhor o nosso público Aí você vai uhum. responder Pisa, dia primeiro é o sorteio e a gente vai divulgar o resultado pelo Twitter. Sigam Café, -café Games e a gente vai anunciar também no próximo podcast. É isso
1: aí. Tem mais algum recado?
2: Tem, tem esse uh, um recado especial, cara. Especial pra esse podcast da Valve, história da Valve. Last for Dead Bundle. Last for Dead Bundle é a versão que vem o Last for Dead 1 junto com o Last for Dead 2. Estamos sorteando! Aê, Aê palmas de. É. A, <risos> a,
0: a, a gente não termina uma promoção e já tá dando outra. <risos>
1: Eu sou o Café com Games A gente tá parecendo o Steam, né cara <risos> Olha só, a gente tá vendendo O produto a 73% de desconto Coisa que eu só vejo no Steam Carambolas Estou Dois jogos sem, sem acabar uma promoção Já começa na outra A gente tá aprendendo com o Steam, cara
2: Nossos ouvintes felizes e a gente indo à falência Legal <risos> <risos> Last for de Bundle Estamos sorteando é, Pra você poder participar do sorteio é só você seguir o Twitter Arroba e retweetar uma mensagem que vai estar descrita no post. Na verdade, ela vai ser sorteada pelo Twitch Promo, site Twitch Promo. Pra você participar, você clica no link do Twitch Promo, que vai estar no post, e clicar no botão Quero Participar. Entendeu? Clicando nesse botão Quero Participar, ele já vai seguir automaticamente o Café C Games, e vai twittar a mensagem automaticamente. Então, clique no link que está no post, pro sorteio do Left 4 Dead Bandon. E hum? o cara que ganhar, o cara que ganhar... Faço uma questão absurda aqui agora de jogar uma com a gente aqui, com nós três.
0: É verdade, era o que eu ia falar.
1: Mas é. Vamos jogar uma. Vamos. Ah, agora que acabamos com os reclames do Plim Plim, vamos para os e-mails.
2: Vamos para as cartinhas. I
1: Gente, pra quem quiser mandar e-mail pra gente Dando feedback sobre o nosso podcast Mandando dúvidas, xingamentos, elogios Ou seja lá o que for Qual é o e-mail da caixa postal do Café com Games? A caixa postal mais cafeinada da cidade Qual é, Smiley? Café com Games, arroba café com, games, com.
2: É, Chega a ser clichê isso aí
1: E pra saber dos nossos últimos posts Tá atualizado e poder conversar com a gente Qual que é o nosso
2: Twitter <risos> Agora twitter.com barra cafecames.
1: É o arromba Café C Games. Arromba.
2: <risos>
1: é, é o crédito do Henrique <risos> Pérez Leomil, né? Saudade. <risos>
2: ah, é. ah, e outra coisa também, viu? Comentem no podcast. Comentem na, no, na postagem do podcast, que a gente também lê como se fosse um e-mail. Ok, primeiro e-mail aqui
1: é do. Ah, desse cara não. é do Diogo Senin ele, ele não não diz de onde
0: vem é importante vamos vamos corrigir isso tem que pessoal mandou um e-mail coloquem nome idade de onde vocês são o que que vocês fazem uhum. a gente quer saber não mandem simplesmente um nome ao vento é. a gente fica na beira do penhasco com aquele vento batendo nos cabelos e imaginando quem será o Diogo? O que ele faz da vida? <risos> que idade ele tem?
2: Mas essa, é ele essa, sabe. Leitura de essa leitura de e-mails está deixando todo mundo com dúvidas sobre a gente. Não tá legal isso aí.
1: <risos> Diogo Semin, imagino eu, nascido desde o início dos tempos, imortal e vagando todo mundo.
2: mora no Acre. Mora no Acre. Sim.
1: Ele diz, finalmente, Mass Effect. Eu comecei comprando jogos originais com a Orange Box mas a segunda saga foi Mass Effect. Esse jogo marcou minha volta ao mundo dos RPGs. Tinha largado de mão, pois estava cansado das mesmas histórias de capa e espada de sempre. Mass Effect me conquistou já na introdução com a trilha sonora magnífica. O envolvimento com os personagens é muito foda. Eu sempre fazia de tudo para agradar a todos, mesmo sendo Renegade com todo o resto do mundo. Rex também é meu membro da equipe favorito e achei foda pra caralho a posição que ele está no segundo jogo. Ó, oh, spoiler, se você. E outra coisa, se você conseguiu fazer o Rex estar na posição máxima no segundo jogo, você fez a escolha certa, o primeiro. Uhum. Coisa que, que quem jogou a partir do segundo não sabe quem é o Rex e não teve como fazer essa escolha. Aham. Uhum. Tá é bom? É. Boia. Boia, boia, não devo fazer essa escolha primeira vez que terminei, ele acabou morrendo e eu queria matar a Ashley por ter atirado nele, mas a segunda vez eu consegui salvar ele, ainda bem, é, eu também fiz isso. O cast foi bem bacana, mas acho que vocês deixaram alguns pontos de lado, como a importância das escolhas, que o segundo jogo importa o save do primeiro, junto com algumas escolhas chaves, assim como o terceiro vai importar o save do segundo e as escolhas feitas lá primeiro vão impactar a história até o final. Estou ansioso demais para o último jogo, abraço. Então a gente não falou das... a gente falou sim das escolhas que a gente pode fazer no jogo só que eu acho que cabe mais a gente falar dessas de como essas consequências refletem no segundo no
0: podcast sobre o segundo sim a gente não, não descreveu cada escolha porque a gente tem que deixar também para a pessoa que vai jogar se surpreender com elas ora a gente pegou as principais as mais, as mais impactantes as que chamou mais atenção, mas todas ia ficar um cast mais didático, né?
1: Outra coisa é que mesmo por a gente tendo anunciado que hum. mesmo o podcast tendo muito spoilers sobre a história do jogo, ainda assim a gente não deu os spoilers principal por exemplo a gente não contou o final do game não, não, não,
2: não, não eu não joguei ainda, eu, não joguei, eu vou tirar Sim. o fone
1: calma aí <risos> a gente não contou o final, a gente contou sobre algumas decisões importantes, mas ainda assim Jogue, por favor. Agora, agora eu, vou fa eu vou falar com o jeitinho. Joga, tá barato, não custa
0: nada. É legal, o jogo é legal, tá? Joga. É. Tem bolo no final. Tem bolo,
2: Tem bolo no final. Mentira, mentira. <risos>
0: Então
1: é isso aí, Diogo. Muito obrigado pelo e-mail, cara. Não, não, eu quero Vamos comentar. Eu quero
2: comentar com o comentário. Hum. Comentar o comentário, comentário mais especial desse, desse post, que é o do Vivi Fan Freak. Ah. Eu, <risos> quero mais podcasts com a Vivi para ouvir suas piadas sexuais. Ponto. Medo, ok? Se você é o Vivi Fan Freak estiver ouvindo isso agora, eu tive medo Vivi de você. Vivi
0: Fan Freak, cara. E
2: levou três legalzinhos e dois por baixo ainda. <risos>
4: Ah, tipo assim,
1: a Vivi virou especialista em contar piadas sexuais, né? Ela agora é a versão feminina do Adri Toledo.
2: <risos> Ai, vamos, fazer melhor, vamos fazer melhor. Se você quer ouvir piadas sexuais da Vivi, volte no post, procure esse comentário e dê um joinha no comentário do Vivi Fan Freak. Se você não quer ouvir <risos> piadas sexuais, vá lá e põe o negativo. <risos>
0: Próximo do comentário é do Kiliano Lopes. Parei com o podcast pela metade. Tem uma CFAQ comprado alguns meses. <risos> eu não cheguei a jogar. Vou fazer download pelo Steam. Jogar, finalizar, para só depois terminar e ouvir. Esse ouvinte é bom. <risos>
2: bom sujeito, bom sujeito.
1: Lolololololol, lol, 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 bora baixar. Esses
0: <risos> ouvintes não, nossos são tá mais...
2: trolls, né, cara?
0: <risos> Ai, meu Deus, cara. Eu vou. <risos> esse O Shaka tá, Botou caras Essa música do, do Commander Shepard Resume toda a essência de Mass Effect uau, 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 uau. Muito foda Tô ouvindo ela sem parar A música fala a pura verdade Você nunca será melhor que o Commander Shepard não importa o que acontecer. <risos> Observação: se eu não jogasse com o Shepard, eu teria medo de ir falar com qualquer Krogan do jogo. Duplo sentido. Adora viver nos programas. <risos> nem, nem precisa pedir para ela participar de novo, né? Tá, beleza. Ah, esse aí. Mais deu joinha. Um...
2: Deu joinha positivo no comentário. Eu esse aqui,
0: deu aqui. Jo... <risos> Exato. Exatamente. <risos>
2: <risos> Ai. Tiago Jonas, Leonardo, Lucas Pires nosso querido, querido pequeno gênio Bebs, Caio Designer Jefferson, Tom Rodrigo Oliveira, Pedro Vilo deixa eu ver, deixa eu ver Demetrios, nosso querido do coração, Pompeu Adolfo Ângelos, Flávio Gols Vivi Werneck, Linda Maravilhosa Rodrigo Oliveira, todos eles comentaram lemos todos os comentários, só que não dá pra gente comentar todos aqui Triste, isso, mas, mas a gente sempre lê todos. Obrigado a todos. Por favor, comentem, comentem, comentem muito. Obrigado.
1: É isso aí. Fiquem com o nosso podcast sobre a Valve Software e até semana que vem.
0: Estamos de volta. Confere, está na bordinha do portal aí. O nosso história começa lá em 1994. Confere. Não parei. Aí. Aí. Desculpa. A nossa história começa a quatro vezes que a gente tentou gravar esse podcast e não saiu. Está sendo uma saga, uma lenda para um podcast aí.
2: Não, cara, os caras da Valve passam isso todo dia com Half-Life 3. Todo dia eles. <risos> não, agora, hoje a gente lança. <risos>
1: Ai, amanhã a gente começa a gravar Half-Life 3, aí um erro de sistema E apaga todos os arquivos E pifa nos computadores, eles nunca conseguem fazer
2: Na verdade, eu, a minha teoria É que a Gleidos matou todo mundo da Valve E só tem Inteligência artificial rodando por lá, dando promoções Loucas no Steam sem sentido humano algum <risos>
0: hum, Dá pra dizer Que a Valve começou com dois ex-funcionários da Microsoft Foi o Soldier e o Gordon Freeman <risos> Foi o G-Man
1: Eles eram funcionários da, da Microsoft Eles gostavam pra caramba de jogos E como muita gente durante o boom do Windows 95 Ganhou muito dinheiro dentro dos que estavam envolvidos quase todo mundo saiu da Microsoft para poder fundar seus próprios investimentos. Muitas empresas que a gente conhece hoje nasceram dessa vazão de funcionários da Microsoft. e Todo o... mundo ficou rica, rica.
0: Eu sou rica! Eu fiquei...
1: rica. <risos> Empresa pega. Bom, o Gabe New e o Mike Harry não queriam trabalhar com o jogo, mas não sabiam exatamente por onde. Aí eles receberam a indicação de que um camarada, o John Carmack, que é o criador do Doom, tinha... Belo o camarada, né?
0: Camaradinha, assim,
1: gente que, John Carmack é tão, malu tão maluco que ele deve falar por números.
0: <risos> Tudo dele é só equação, ele é deve ser tipo morgem. É. E o cara, e ele, ele pegou e deu a, o conselho de ouro pros caras, né? Sabe? Se conselho valesse alguma coisa, o. Eu... O John Carmack era amigo pessoal do game, meu. Tanto é que
4: eles falaram: saiam da Microsoft que eu te dou o um código fonte Quake.
1: Ele chegou pra eles assim e falou assim: cara, faz jogos de tiro em primeira pessoa. Não, mas isso não vende hoje. O que tá fazendo sucesso é, é o Mario. Assim, cara, daqui a 10 anos só vai ter isso nos videogames.
0: E veja como é que a gente tá hoje. O cara tava com a cabeça lá na frente. É Ele... nem o kit bengala.
2: <risos> <risos> Puta que pariu. Puta merda.
0: <risos> Não, que o John Carmack
4: tem isso mesmo. Por exemplo, ele falou há 10 anos atrás que o iPhone tinha um potencial para jogos maior do que o DS e o
1: PSP juntos. E por que, que ninguém dá ouvidos para esse cara e fica consultando o Michael Petty, então?
4: <risos> <risos> eles acabaram pegando essa fonte beta de coisa e saindo para fundar a Valve. Só que eles viram o Tinha Grande... Comunidade de modders de Quake E muitos desses eles acabam contratando para serem funcionários Da empresa deles Um dos mods mais famosos de Quake chamava Team Fortress E hoje é o que é agora What? Ah, What? Team Fortress
1: nasceu como mod de Quake Aquele Exato. que a gente viu outro dia do, dos caras
2: quadradões,
0: é, é, já era daquele jeito?
2: É, mas, aquele Minecraft moral, ali que a gente era viu era.
0: Não era beleza, a moral, era todas as classes e, e tudo mais. Era, mas... Eles realmente tinham todas as diferenças de classes. A única coisa que tinha igual em todos os personagens é que todos eles tinham uma metralhadora em comum e todos eles soltavam granadas de mão.
3: Não, mas isso no Quake? Isso era no, no Half-Life, não?
0: Negativo. Team Fortress é mod de Quake. E Inclusive, numa uma coisa, o primeiro multiplayer FPS de arena
4: a ter o um conceito de Headshot foi o Team Fortress. Olha, eu não sabia, velho. Que havia uma, uma população especial, ah, matou o um cara com uma cabeça, atirando na cabeça, foi o Team
1: Fortress. Foi aí que nasceu o Headshot.
0: Headshot. Me joguem um foguete nos pés se eu estiver errado. A source saiu, a fonte da engine source é da engine do Quake.
3: Ah, isso é? Sim. 70% modificada,
1: dizem,
4: Inclusive,
0: né? Inclusive, o John deu uma entrevista para FireWire recentemente que ele, ele
4: analisou o código da source e tem muitos traços do código de Quake ainda.
1: Mas o que acontece é que antes de nascer a source, nasceu a Gold Source que é a que foi utilizada para fazer o primeiro Half-Life. A sós, como a gente conhece hoje, ela
0: nasceu depois o, do, do primeiro Half-Life. O, o lance do, do Half-Life 1 foi meio que um boom da E3. O pessoal viu a demo enlouqueceu, sabe? E realmente virou uma, uma sensação muito antes dele sair. Mas aí ele acabou sendo atrasado. Porque os próprios caras da Valve, eles viram que o que eles tinham na mão dava, era um
4: projeto bom, só que eles prefiram recomeçar do zero. Tava e como do zero é meio difícil, né? Mas, enfim,
1: eles prefiram recomeçar <risos> o projeto inteiro e adiantaram para mais um ano. E fizeram muito bem, cara, porque o jogo foi aclamadíssimo e ganhou o prêmio de jogo do ano. Jogo do ano no ano que lançou praticamente tudo, né? Metal Games. Os caras do Download falavam isso, que 98 é o ano cabalístico dos melhores games. Porque os melhores games que a gente conhece daquela geração de, do, do final da década de 90 saíram em 98.
2: Pois é, então a gente pode chamar isso aí até de Golden Age, né?
1: Pra quem já fez faculdade, ou está fazendo, sabe quase todos os cursos têm um curso de fundamentos da sua profissão, certo? Por exemplo, profissões como a que eu e o Kiliano atuamos, design, gráfico e publicidade, como são profissões recentes, elas são baseadas em coisas descobertas, por pessoas que fizeram sem feito o curso. O curso nasceu depois de tudo que foi executado. É o que está acontecendo hoje com os cursos de jogos. Estão nascendo os cursos. E toda a expertise de game design. Está nascendo a partir do que esses caras da era de olho descobriram. Então os caras da Valve ao desenvolver o Half-Life. Criaram um conceito chamado... Densidade da experiência O que, que é? Que o jogador precisa ser alimentado Com informação o tempo todo Porque antes do Half-Life Como era o design de jogos e de fases Para os jogos de primeira pessoa Você tinha aquele conceito do Quake do Duke Nuke Que você tinha uma sala quadrada Com uma porta no final dela E você tinha que revirar essa sala Atrás dos cartões vermelho, azul e verde Boring Só depois que se revirasse tudo, você podia passar para a próxima sessão Tava muito boring O que, que o pessoal da Valve fez com o Half-Life? Ele criou um sistema de, de corredor-sala, corredor-sala, um pouco mais entrelaçado, criando a diversidade no jogo. E quando o personagem tem que passar por uma área muito grande, por exemplo um corredor, ele coloca uma janela no meio do corredor pra ele ver, no caso Half-Life 1 na hora que está acontecendo a invasão dos alienígenas de Shen na dimensão da Terra, o Gordon passa por um tubo de ventilação e vê por um cano uma pessoa sendo atacada por um alien o que, que é isso? Você introduz um conceito você tá mostrando que esses aliens matam pessoas e que eles são perigosos e ao mesmo tempo você tá alimentando o jogador com algum tipo de informação. E ele só tá passando por um cano apenas passando por um cano você consegue ver muito disso hoje se você jogar os jogos da Valve com comentários do diretor eles vêm comentando assim, ah a gente não pretendia Colocar alguma coisa nesse corredor aqui e aí a gente fez de outro jeito por causa disso. Você vê que todos os jogos deles começaram de um jeito completamente diferente. Essa questão que eles falaram, o que tão diferente
4: no Half-Life foi aquela questão que eles disseram que você aprendia muito mais com game design se você visse uma pessoa que não tivesse relacionado à produção jogar o seu jogo. Porque uma coisa que estaria óbvia pra você não tá tão óbvia pro jogador.
3: Foi muito bom o Half-Life porque ele introduziu contar a história mesmo do jogo, contar o enredo dele, sem cutscenes, só com o cara jogando mesmo, na visão do personagem, ele não precisava sair, só olhando pra ele, através de janela, ou então até conversando com o próprio NPC mesmo, não sendo na visão de primeira
2: pessoa você conseguia
3: é, pegar esses elementos da história.
2: Eu acho que a grande diferença é a questão de motivação do protagonista, sabe? Antes a motivação do Duke Nukem era
4: Preciso
2: dar uma porrada naquela bomba e para isso eu preciso pegar o cartão vermelho, eu preciso pegar o cartão azul, eu preciso pegar o e cartão, eu... cartão <risos> amarelo. Eu lá, algum... Damn, I'm good. Sabe? É, ele não tem aquela motivação, não tem um porquê realmente.
4: I am the king of the world, baby.
2: Não, Half-Life não, Half-Life você tem um ponto texto em cima daquilo ali, tem uma história densa em cima daquilo, e você tem uma motivação preciso sair vivo daqui, precisa encontrar
0: essas pessoas, precisa encontrar respostas o Half-Life, ele introduziu muita coisa eu vi um meme esses dias que era um cara dizendo assim, como era encontrar um pé de cabra antes do Half-Life, e o cara, ah, é só um pé de cabra daí, como é encontrar um pé de cabra depois de Half-Life Daí aparece o cara com a roupinha do, do Gordon falando I'm Gordon fucking Freeman.
1: É, você... nasceu outro meme aí também que é a sniper de crowbar, né? É tanto que no nosso podcast Half-Life eu pus uma mira telescópica na crowbar do Gordon Freeman, velho. Eu tinha que colocar aqui <risos> o legal é que nesse mesmo ano Que, na, que veio Half-Life, foi 98 Você tinha o Metal Gear Solid que era exatamente o contrário O Metal Gear Solid era jogo cutscene Jogo cutscene, jogo cutscene Ele era apenas um filme que substituía As cenas de ação ou de movimento Por você jogar O que não deixa o jogo ruim, calma tá,
0: lá Quiliano, é. sempre o político é.
1: não, sim, não, eu amo Metal Gear Solid Eu amo jogo com cutscene Mas a narrativa Não quero ataque troll Peraí, quero deixa, ataque... deixa eu terminar meu raciocínio mas a narrativa do Metal Gear, ela cabe muito bem em um filme. É tanto que no Metal Gear Solid 3, na edição especial no Subsistence, eles cortaram o gameplay e criaram um filme. Funciona perfeitamente com o um filme. A narrativa do Metal Gear cabe numa narrativa de cinema. A narrativa de Half-Life só cabe em um game. Ela não cabe em nenhum outro lugar. Ela é exclusiva do mundo dos videogames. E o, os caras da Valve praticamente criaram como é contar história genuinamente dentro dos games. É, ó, o, o é original. É...
2: Tanto fãs de Idas, por favor, não peçam um filme de Half-Life. Não vai ser bom. <risos>
1: não, vai ser bom, tem tanto curta bom surgindo aí, ué curta,
4: cara, curta
2: de fã É, é, é
4: fazer um longa com isso ia é aí, é por... complicado novamente um jogo que, cuja história só podia ser contada genuinamente através de um jogo, que é o Bridge. não,
3: e a gente já que vê é. todos esses filmes também que o cara faz, tipo, o né?
2: já ia falar isso, Half-Life por Ebow
3: não funciona ele passar Uebol. tipo passar a história original do videogame pro cinema, literalmente sem fazer nada, Mas,
0: Imagina um protagonista, um ator que iria aceitar. Chegar assim pro, vamos dizer, pro Hugh Laurie. Hugh Laurie, com certeza. Chega pro Hugh Laurie e fala assim, oh, olha só, a gente tem um papel para ti, o nome desse personagem é Gordon Freeman, ele é um cientista. Mudo. <risos> e, é, ele é filho da Sarah Connor, com o Chuck Norris. E tem, um e tem um pé de cabra. E tem um pé de cabra. Tem um pé de cabra. Daí o, cabra. o, o question... Não, tudo bem. Tu me passa o script das minhas falas que gente, eu vou analisar. Não, não tem. Não tem script. Não, não tem fala no filme. Como assim? O cara vai
3: usar o pé de cabra de é, bengala.
0: Não vai falar nada pra ninguém. Toda vez que alguém te falar alguma coisa, tu só olha pra pessoa. Ah, tá. Vai lá. Vai lá. Vai ser o melhor filme da década. É Ou só fica pulando por aí. Pulando não, não. banhando. Baneando.
2: Bandeando. Oh, brasileiros miseráveis.
1: A gente já falou sobre Half-Life em um nosso podcast número 6, que é dividido entre 6A e 6B. E só fazendo um adendo sobre jogos de filme, na semana em que esse podcast vai ao ar, está sendo discutido num painel da Comic Con o um filme de Mass Effect. Muito medo! Não! Vai ser baseado pelo jogo. Ele Mas esse
3: é. negócio não Vai dar certo, porque <risos> Mass Effect o cara tem opções, tem 30 milhões de caminhos pra ele mas fazer, a... no filme só tem um. É, mas a
1: história é maneira. Mas... <risos> ele se vende bem só pela história. Mas, veremos,
3: okay. veremos. Lembrando que ele é DA, EA, mas beleza.
1: <risos> é, vamos pensar que o jogo, que o, que o filme vai ficar excelente, só que os fãs chistos de Mass Effect, como a Vivi, que escolhem tudo como Renegade, vão odiar o filme, porque no filme o protagonista escolheu ser Paragon.
0: Yes! <risos> Tem que ser Paragon! <risos> mas vamos lá! A bondade impera no mundo! <risos>
3: A Valve, em 96, 97, tinha acabado de fundar, né? Então eles estavam com... Tinha acabado de adquirir a engine do Quake lá. E eles desenvolveram dois jogos. Um que chama Quiver, que é um FPS mesmo, né? Aquele mesmo estilo, tem que pegar cartãozinho pra ficar passando de fase. E o outro chama Próspero. Que é tipo um mist, assim, que é, é aventura, sabe? Deixa eu, e... Então você
2: dorme, né? Você dorme que nem no mist.
1: <risos> dorme que nem no mist. <risos> Parece o um Heretic. Isso mesmo, é um FPS de melee. Quiver é ao Java em inglês. Ao Java de, de flecha. Cara, FPS me liga muito legal. Nah, não, não é não. Eu mostrava nope. <risos> Hexstage. Olha que legal. A Valve contratou modders de Quake para trabalhar na empresa dela com o Half-Life. Nada mais justo do que continuar contratando. Half-Life, apesar de todo o sucesso, ele gerou
0: o mod de maior sucesso na história do, dos games. A Valve, nessa, nesse momento. Foi na contramão de tudo que se era feito nessa época. Enquanto todas as outras empresas fechavam os próprios códigos no público em geral, ela fez o contrário. Ela abriu e permitiu os usuários e fãs Não, fizessem sim. as próprias versões e os, as próprias
4: modificações. A, mas, mas a própria Red Software liberava código, tanto que os caras que protagonizaram o Massacre de Columbine criavam mapas pra Doom. O, o que, que a Valve fez foi, em vez de tratar ele simplesmente como público à parte, viu que ele tinha um potencial e resolveu contratá-lo.
3: Aí o John Carmack tá onde? Como é que é?
1: Ele é, tá em outra galáxia agora.
4: <risos>
3: Ele não é da ID também, não, galera?
1: Vamos explicar só rapidinho para pro ouvinte que não deve estar tá perdido nessa palavra o que, que é um mod. A gente, eu acho que eu já expliquei esse conceito antes. No podcast de Game Café Cultologia. Quando uma empresa deixa o seu código aberto ou até quando o programador consegue abrir o código e fazer uma modificação, existe uma, toda uma comunidade que trabalha em modificar jogos. Por que, que isso não é interessante para as empresas, financeiramente? Porque aumenta a vida útil do jogo. Imagina que eu tenho um jogo que é infinito. World of Warcraft. <risos> não, não esse tipo de infinito. <risos> sempre aparece uma comunidade que tá sempre lançando mais conteúdo pra ele, que tá mudando o multiplayer, que estão lançando coisas novas, e é alimentado pelos próprios usuários. Você não precisa comprar outro jogo. Tem alguns jogos que são praticamente eternos, que vivem apenas... Cara,
2: você, você descreveu Minecraft, é? Basicamente. Dando exemplo do que tem 3D, que até hoje,
1: os
4: próprios fãs modificaram o jogo pra transformar ele em um jogo 3D, realmente. Eu baixei. Não, aquele
1: 3D do que você tentava virar o bicho e continuava o seu desenho real. Por exemplo, hoje, uma empresa que nunca faria isso, eletrônica cards. É
3: um cuidado, taco, cuidado, vai cair a ligação. Vai ó. cair
1: a ligação. <risos> Por ter aberto seu código, permitiu que os, um grupo de moders que viu que a física do Half-Life era muito bem aplicada, o impacto das armas, que dava pra criar um jogo realista. O que, que eles criaram? Win. Um jogo de polícia e ladrão. De terroristas e contra-terroristas multiplayer, que é... Um sucesso mundial que é o Counter Strike, né? Quem é, não sou né?
3: um o aí... do Headshot que todo mundo conhece, aí <risos> aí <que> entra
0: <risos> o, o brilhantismo do bagulho. Pra quem quisesse jogar Counter Strike, olha aí, olha aí, lá vem o brilhante. Tinha que comprar Half-Life 1. Isso é legal, cara.
1: O respeito que a comunidade modder tem pelo jogo de onde eles tiraram. Eles não pegam o código, fazem outro jogo e põem pra baixar de graça. Eles colocam o um pacote pra que o cara precise comprar o jogo original pra usar. Se as vendas de Half-Life já eram altas, elas triplicaram, multiplicaram depois do Counter-Strike. E pra muita gente, Half-Life é conhecido vulgarmente como o jogo que roda CS. <risos>
2: Não, estranhamente o jeito que eu conheci Half-Life, além de ser procurando CS, achando, foi através da mídia, falando mal sobre jogos violentos. Falando, não, esse jogo é um absurdo, você pode jogar com um ladrão, atirar nos reféns. Aí eu vi isso na TV e falei, cara, que foda, vou baixar. <risos> <risos> Era isso que eu queria. <risos> Porra, cansei de pular na cabeça de bicho, cara. Vamos lá. Uma curiosidade tipo, que ele que... falou que é o mod
4: mais conhecido do mundo, o governo chinês durante um tempo usou o Counter-Strike pra ensinar táticas operacionais pras tropas dele. O o... é tudo doido. Então eles aprenderam Não que sei. pegar a faca eles correm
0: mais rápido. <risos> Sai pulando e vamos malucos. Você né? desviou de tiro? Sabe como se chamaria o Half-Life 2 se fosse feito pela Nintendo ou pela Capcom? Como? Super Half-Life 2.
2: <risos> é. Half 2. Super Half-Life 2 Turbo. Super Half-Life
0: 2 Turbo.
2: Hyper Fight.
1: Você
3: só pode jogar com faca, né? Hyper Physics.
2: Oh,
1: Coincidentemente, o Half-Life veio junto com as febres das lan houses Quem, quem nunca esteve numa lan house, cara? Quem nunca jogou contra strike aí que atira a primeira pedra? Quem nunca viu um coreano morrer de fome? Todo mundo viu Eu lembro que lá em porque A grande febre mesmo das lan houses foi por volta de 2004 2003, 2004 Lá em Taubim em 2001 Quando sequer alguém podia pensar em lan house Uma escola de informática de um amigo meu era escola de informática durante a semana, e no sábado ele abria pra gente, pra gente ficar jogando Quake 3 em rede. Aí quando ele finalmente conseguiu comprar o Half-Life e instalar o Counter-Strike, acabou. Acabou
0: o Quake, outra todo <risos> final de semana o Counter-Strike. Desde seis meses, ele deixou de existir escola de informática pra virar lan house. Nessa, nessa época... Eu estava trabalhando numa empresa de informática que tinha mais ou menos uns 10 funcionários. O patrão, o dono da empresa, nos deixava com a chave para nós virmos domingo, usar os computadores dos clientes, colocar Half-Life e fazer uma rede imensa. Entendeu? A empresa foi para frente?
2: Não sei. Pois é, é pois é. Assim. Pois é. Acredito que esse cara deve estar fazendo outra coisa agora. Um
1: diretor de planejamento de uma agência de publicidade em Governador Valadares, que eu não vou dizer o nome, que trabalhou numa instituição de ensino que eu não vou dizer o nome, também jogava com. Counter Strike <risos> Estou falando de Counter Strike como se fosse a oh, droga, né? Ao invés de criminalizar os caras que fizeram a modificação do Half-Life, né, com a Electronic Arts faria, o que a Valve fez? Comprou o mod e contratou todo mundo pra ser funcionário da empresa. E logo depois, surgiu um outro mod de Half-Life que também fez muito sucesso, que foi o Day of the Fit. Que nem
2: diria que Liano Lopes,
0: caguei litros.
2: <risos> caguei baldez, <caguei> litros.
1: <risos> é.
4: Alguém jogou Battlefield, 1942? Eu. É o mesmo, ah! ah, eu gostei.
2: Cachoeiras, cachoeiras para bater <risos> É
4: Eu... o mesmo conceito do Battlefield, só que com uma conceito de classe, que é muito mais importante vocês decidirem é, a estratégia antes do que. Um ter o seu momento de glória E tentar salvar o jogo
0: sabe Qual é a grande assim... vantagem de um jogo que tem como Conceito o teamwork Do jogo que não tem Que é tipo um simples mata-mata É porque no, no teamwork tu tem a quem culpar Se tu perdeu
1: <risos> é, Realmente o, os jogos Que tem teamwork, ele, ele depende realmente Do trabalho de equipe, depende da, sinto, da Sintonia da equipe, e o mata-mata Ele é mais intuitivo O counter strike é muito mais fácil sabe? Eu sou eu colocar
2: minha mãe pra jogar, ela vai saber jogar ah, não, a minha não. Até eu explicar pelo conceito de mouse, cara, vai demorar um pouco. Ela é, vai ficar mirando na seta. É, mexe o mouse, fica olhando pro mouse depois olha pra tela. Olha pro mouse e olha pra tela.
1: Mas o vídeo realmente nasceu
3: do Deus of Fit. É, lembrando que dessa contratação de todos esses moders e tal deve ser influenciado muito para tanto de jogo que é focado em equipe hoje que a Valve tem, né? tem Team Fortress, tem Left 4 Dead, tem o próprio Deus de Fit você
4: sabia que o, o número de funcionários da Valve, contando o tio do café ou a faxineira, é menor do que as pessoas envolvidas que trabalham no GTA 4.
2: Uhum. Não, mas as pessoas envolvidas no GTA 4 têm um crédito infinito, Não. uma quantidade absurda. Eu acho que tem mais, sei lá, tem mais habitantes que um país pequeno aí.
1: O time do GTA 4 é maior que muita empresa inteira por aí, pô, é o jogo mais caro da história dos
0: games. Não, mas eu, eu vejo, tem, tem um certo sentido, se vocês pararem pra pensar, vamos avaliar desse, dessa forma. Quanto maior é a equipe, mais rápido tu pode trabalhar, mais rápido tu pode render, mas é muito mais difícil de coordenar E é muito mais difícil de coordenar toda essa parte criativa também Em contrapartida, uma equipe pequena ela vai ser mais lenta Mas ela vai ser, além de muito mais fácil de coordenar A parte criativa do desenvolvimento vai ser muito mais livre e as pessoas vão poder abordar ideias muito melhor E inclusive diferente. O jeito que os jogos são produzidos na Valve A
4: hierarquia na hora de se dar ideias Pra resolver tal problema no jogo É completamente esquecida Tanto
1: Exato. o cara que tá programando pode dar uma ideia Pro game designer ou até mesmo pro gordinho do game new Eu tenho a teoria de que o nome Dragon Age foi dado pela tia do café
0: <risos> é é Age Mas, assim, ó, mas essas, essas coisas Que fazem com que a gente pense um pouco Sobre as demoras da Valve Pode ser em relação a essa equipe pequena e por eles preferirem trabalhar assim, sabe? Quem pode dizer que é mentira eu disser é que Half-Life 1 não seria um pé de cabra e chegou um, um faxineiro lá e disse, olhou pra tela e disse, por que você não bota o um pé de cabra na mão desse cara, <risos> entendeu? Pode ter tá acontecido, mano, por que não? Essa coisa do, de, realmente, a equipe quando é menor,
1: ela flui melhor em, no, no termo criativo, é tanto que você vê todos esses produtos da indústria do entretenimento americano, quando é muito grande, é muito corporativista, é muito dinheiro envolvido, Fica uma coisa mecânica Os jogos que tem equipe grande Geralmente são uma coisa mecânica Os filmes são mais técnicos
0: Vou é... mostrar um exemplo Alguém, eu acho que foi da GameSpot que entrevistou É, Não sei se foi o Patrice mesmo Ou se foi o outro produtor, o cara mais novinho Ele chegou e perguntou pra ele Tá, mas vem cá, vocês fizeram Assassin's Creed Brotherhood Em um ano e meio E o Assassin's Creed Revelations vai sair em um ano Por que vocês estão diminuindo o tempo? Isso vai interferir no capricho? Ele falou, não, a gente dobrou o pessoal, eles dobraram a equipe que já era gigante pra fazer o Assassin's Creed, entendeu? E eles dobraram a equipe pra fazer o Brotherhood, cara, e ficou aquela coisa maravilhosa. Eu tô dizendo assim, é uma balança, é assim, eles têm os prós e os contras, mas se tiver um coordenador é, forte, alguém com uma cabeça boa pra mandar, fica essas coisas maravilhosas como o Assassin's Creed. O que Brother importa,
4: Rudy. né... É o número de pessoas, se é alto ou baixo, se elas foram competentes no trabalho
1: delas. A de ouvir, vamos fazer uma comparação aqui bem, bem, bem escrota. O Brotherhood, ele é bom, maravilhoso, muito bem feito, mas ele é um pouco demais do mesmo. É, você encontra ali conceitos de muitos jogos que a gente conhece. Ao contrário, por exemplo, do Portal 2, ou do Portal mesmo, que foi uma parada criativa, independente. Sim, é, 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 são, são trabalhos diferentes. Outra questão... Sobre o Assassin's Creed... É que a Anvil... Ela foi criada para otimizar a criação do próximo jogo A engine do, do Assassin's Creed ela foi criada para que você pudesse fazer todo tipo de coisa Em cima daquilo ali E só ir
0: colocando mais peças Ela, ela tem essa, essa, essa função A Valve, ela faz diferente Se eu parar para olhar os comentários do Team Fortress 2 Tu vai ver Até a cor da terra dos cenários Foi pensada Quanto tempo eles não duas,
4: gastaram para chegar no design original do The Moment Quer, saber, é assim, quer é saber de um
2: detalhe interessante Sobre Team Fortress 2 É o único jogo o único jogo da minha vida que eu vi que tem suporte para pessoas daltônicas. Exato, tem uma verdade. opção, tem uma opção de você ligar isso. What? Sim, Sério? tem uma opção. Ligar a opção para pessoas daltônicas. Se é daltônico, você
0: pode jogar Team Fortress 2. Caraca.
3: Verdade, eu sem problema.
0: Palmas para, a valve. Palmas palmas para, para valve. valve, palmas
2: para Valve.
3: Live ele foi lançado através da, da Sierra online e isso deu maior problema no futuro porque deram certas confusões quando a Valve decidiu parar de lançar os jogos pela Sierra é. e começar a lançar pelo Steam. Aí deu mais confusões ainda porque tipo, a Sierra estava disponibilizando os jogos para as lan houses lá da China lá de graça, o próprio CS mesmo para aumentar a popularidade do jogo e a Valve não concordava e tem uns rolos assim aí a Valve decidiu lançar o Steam, né?
1: A Valve depois do lançamento do primeiro Half-Life, eles decidiram mais uma vez começar do zero a criação de uma engine, mas como a gente sabe, ainda tem resquício do código de Quake, ela transformou a Gold Source na Source que foi uma engine já pensada em ser completamente aberta, super otimizada para rodar facilmente em vários tipos de computadores, em qualquer computador.
2: Aprenda e, a mágica. E
1: ela tinha um sistema de iluminação e principalmente de física, que era uma coisa também que já estava em pouca progressão na época. O jeito de, de colidir, de volume de água... E de impacto da, da source era incrível Era uma coisa nunca vista antes Antes, se você quisesse fazer impacto Impacto de física Você tinha que programar o objeto Vide, por exemplo, um jogo que era referência na época O Max Payne o Max Payne você andava pelo cenário Tinha aquelas caixinhas no meio do cenário O
0: armário,
1: que, não, caiu. é e tal, caixas Mas todas aquelas caixas tinha uma programação própria dela para poder cair A Source, ela prevenia você de ter que reinventar a roda A cada vez que você colocasse uma caixa no cenário As caixas não só caíam, como também quebravam E várias outras coisinhas de objetos já vinham prontos para poder sofrer essas ações da física E no conceito da jogabilidade do Half-Life Por que, que eles tiveram que pensar isso? Não só pra deixar o jogo mais realista Mas o Half-Life é cheio de pequenos puzzles com física De você fazer gangorras, alavancas E colocar peso num lugar pra sair no outro e isso deixou o processo de você criar esses puzzles Muito mais fáceis O cara do game design pensava nesse puzzle Ele não precisava pensar com o cara da programação Se era possível fazer esse puzzle A física já funcionava dentro do jogo assim, não, se, se esse quebra-cabeça é possível no mundo real, ele é possível dentro de Half-Life.
2: Se você que tá ouvindo o cast é muito nerd, você deve conhecer, já deve ter jogado RPG, é como se os caras tivessem feito um jogo em GURPS, que é um sistema genérico que você pode fazer qualquer jogo em cima dele. Você pode jogar um GURPS medieval, você pode jogar um GURPS futurista, tudo no mesmo sistema, nas mesmas regras. Você só pega e muda o cenário. O Dota 2 vai ser feito no sócio, na sócia. <risos> só não, é, só espero que não seja primeira pessoa. <risos>
3: Só se é que nem música do tema do
0: Guilherme.
3: É, toda essa física também possibilitou a criação da, das armas mais famosas dos videogames, que é a Graft Gun, né? Nasce. Todo mundo conhece. Muito bom pra usar em qualquer coisa. Se
0: levita e manda ah, a cara do seu inimigo. utilíssima na vida real, assim. Seria ser um <risos> mais úteis. Mas o lance da física, né? O jogo, ele foi feito mesmo pra mostrar a engine, qual era boa na física. Porque uma das primeiras coisas que tu faz no Half-Life, no 1 também, mas mais no 2, é mexer com a física. A primeira coisa que tu entra é mexer na latinha, colocar a latinha no lixo. É, depois... Pega o pé de cabra e a primeira coisa que tem que fazer é quebrar um pedaço de pau. Detalhe:
1: já existia uma empresa que vendia uma engine de física para animação 3D, que é a Havoc. A Havoc começou em 98 ele se acolpava ao 3 Max na época que o 3D Studio Max era da Discreet e ele já tinha coisa de impacto de física de você deixar a bolinha cair é, escolher o material de que é feito para negócio só que a Havoc era muito pesada a Havoc só passou a ser usada no desenvolvimento de jogos como engine de física nesta geração de consoles porra, nossa mesmo ela só se tornou possível de ser utilizada nos processadores de videogames e até de alguns computadores de 2006
2: pra cá Oriberto essa sacada de física tão importante que a gente vê hoje... Hoje em dia mesmo, que boa parte dos jogos são só baseados em Física, né, cara? Por exemplo, o próprio Portal, ele Sim. é um jogo só baseado em Física. Ele é um jogo que você brinca com Física. E até oh, games que não que tem nada tem a ver desafio, com a Valve. ver por exemplo, o Angry Birds, que não passa de Física, né? Só Física. Train também. É panabula. Exit Bike. Exit Bike. <risos> física, cara. Tem um jogo 2D
1: que foi feito com a Física. Aí o pessoal foi abrir o código e criou a 2D Physics foi usada no desenvolvimento do Angry Birds, do Cut the Rope, todos esses, se, se você quiser fazer um jogo 2D com física, você baixa a engine desse cara.
2: Não, mais não, não baixa não, tô cansado de jogo de física. Por favor, não <risos> baixa não.
1: Criou coisa nova. Qual... Física.
0: Ai não, baixa não, pega não. não, por, não, não por favor, não, não baixa não. Não, não,
1: vai ter agora é, jogo com puzzle baseado em química.
0: Não, 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 como é que é? Tem o um GTA 4 Você quer jogar? Você jogo. Não quero, não. Quer programar? Não quero, não. <risos> <risos> é.
1: Servia, a princípio, a Steam. É, pelo que eu sei, ela era uma plataforma para gerenciar partidas online. Para o pessoal poder se encontrar. A Valve lançou como seu próprio sistema de gerenciamento, como é o Gamespy Arcade, como é a Battle.net da Blizzard. Aí começou a funcionar como sistema anti-cheat, como sistema de comunicação. Na época ainda não existia O conceito de, de rede social Mas já começou como fórum Para os jo jogadores se conhecerem
2: Ah, sinceramente, Bullshit Essa questão de, ah não, rede social Hoje é uma coisa completamente nova Nunca teve, Bullshit Se for olhar em ponto de vista de conceito Fórum era uma
0: rede social Sem dizer que a rede, a re, a rede social do Steam Nem hoje é significante Porque uh, o que Traz mesmo os jogadores é a, O lance de jogar junto, ter um chat e ser uma loja virtual A rede social do Steam não funciona Ela é quebrada E realmente não tem a menor significância No mercado como rede social Pronto, falei
1: Hoje tudo tem rede social Hoje se você comprar um tênis Você pode entrar na rede social da Adidas sabe? Fato Coisa mais mole do mundo Fato a Steam veio a se tornar uma loja Foi quando a Valve decidiu Que daria continuidade à série Half-Life por via de episódios E anunciou que a continuação de Half-Life 2 Seria Half-Life 2 Episódio 1 Que era um jogo menor, mais fácil de ser Baixado pela internet E seria baixado pelos usuários
0: que comprassem Via plataforma de download digital é, Ele tinha algumas melhoras na engine né? Algumas atualizações Correções de erro Não, O essencial é que ele era menor né? Eles
3: começaram a fazer esse esquema de desenvolver o jogo por episódio para o próprio jogo ficar menor e conseguirem baixar também. Foi muito bom e eles usaram isso até hoje. Você hum, vê que episódio não.
1: 3... não então... foi. <risos> Não foi bom, não. Foi uma péssima ideia, porque uma, outras empresas embarcaram nessa onda de fazer episódios, como foi uma empresa que eu não lembro o nome, que já lançou aquele Sin Episodes, tentando re, é, dar um reboot na série Sin, e não foi pra frente. O Sin não passou do primeiro episódio e Half-Life só foi até o segundo episódio, que demorou demais pra cada episódio chegar. É, mas eu, eu falo em questão de, da época
3: mesmo, que a internet ainda era lenta e tal eles conseguiram diminuir o tamanho do jogo para todo mundo ter acesso, né? Pelo menos, grande parte, né? Que aqui, por exemplo, não não tem esse acesso todo e tal. Mas hoje em dia, com a internet mais rápida e tal, você só tem jogo de 12 gigas na própria Valve mesmo.
1: É, hoje a história é outra, mas, por exemplo, na época, 70% das vendas do Half-Life episódio 1 ainda eram da versão de varejo, que vinha em caixinha, hum. porque também foi lançado em caixinha. Aí, com o tempo... É que outros jogos vieram, veio a, a Telltale experimentando com o Max, que foi popularizando mesmo o sistema de download digital. Hoje todo mundo confia até mais em download digital do que em caixinha. Mas começou lá com o Steam, e hoje a plataforma de compra digital de jogos mais confiável é a Steam.
2: E, cara, eu posso fazer uma declaração aqui, que eu acredito que todos vocês vão concordar comigo, que a Steam mudou a minha vida de gamer por completo, cara. Verdade. Com certeza. Com certeza. Foi o que fez eu não me arrepender de ter comprado o
4: Mac.
3: Não, e principal, agora eu não tenho dinheiro mais pra comprar mais nada.
1: Mas tem muito jogo pra jogar, cara. Verdade. Olha só, antes de usar a Steam, eu era um maníaco compulsivo que baixava mais jogos pirata do que eu conseguia jogar. Agora, eu sou um maníaco compulsivo que compra mais jogos do que consegue jogar,
4: <risos> na verdade a gente sempre adquire mais jogos agora, agora você está se prejudicando financeiramente com esse seu problema
1: pelo menos
3: você abandonou a barba, a perna de pau e o papagaio do lado né <risos>
1: Não, pelo menos agora eu tô prejudicando só a mim Eu não tô prejudicando a empresa As, as empresas, coitados, e o monte não, de funcionários
0: é... Que tem que alimentar seus filhos É assim, gente, é bolso vazio, consciência limpa
1: Pô, diz isso pro brasileiro que paga a carga tributária Mais <risos> do Brasil Acho que o cara que sonega imposto Tá com
2: a consciência mais limpa Pô, acho que o motivo principal de eu ter saído, assim, do mundo da pirataria Foi realmente comodismo, porque oh, Os softwares piratas acabaram Tendo uma dor de cabeça tão grande Pra pessoa poder fazer aquilo funcionar, sabe ah, Bug sim. no meio do jogo, eu jogo joguei Batman Arkham Island pela metade pirata. E eu me arrependi muito, cara. Me arrependi muito, porque chegava mais ou menos na metade, tava problema. E não era redondo. Até que eu comprei o um jogo baratíssimo. Baratíssimo. E foi perfeito. Sem dor de cabeça. Compartilhar a população, né? sem musiquinha de
1: cage né? que... de... generator Musiquinha de K-Generator, cara.
2: Ah, musiquinha de K-Generator. Por favor, <risos> coloque isso em off. Coloca, <risos> coloca isso aí com
1: <risos> Eu acho que a musiquinha de K-Generator é um preço que você tem que pagar por não ter pago pelo jogo, sabe? Caramba. No mínimo No mínimo. Ou então o cara que programa cracks é um maníaco psicótico que fica numa sala escura com o um computador funcionando em super overclock com um tanque de refrigeramento de, com nitrogênio dentro. Tipo, se lei Isso é bem provável, hein, velho <risos> Cara, eu posso marcar as duas opções? E o cara passa a noite inteira na frente do computador ouvindo essas músicas do capeta, velho. Eu,
2: eu vou marcar as duas opções, tá? As eu duas também. Duas <risos> eu acho que os dois.
0: Além do desenvolvimento Half-Life 2, aconteceu a fadada lá, o hacker que roubou um demo jogável de boa parte do que tinha se desenvolvido até aquele momento de Half-Life 2 e jogou na rede. Todo mundo pôde experimentar Half-Life 2 que estava sendo desenvolvido. Tava todo bugado, não tinha fim. Chegava um ponto que já não dava para passar. E isso atingiu tão forte a equipe da Valve. Isso foi tão ruim para eles que, sem saber o que, que eles fazendo, eles decidiram simplesmente começar do princípio de novo. Então eles começaram Half-Life 2 de novo, desde o início, com novos ânimos indo ali. Então saiu Half-Life 2. Depois de
3: 300 mil anos, né? No famoso prazo da Valve. Estamos espera aí esperando
1: né? Um dia,
3: cinco anos depois, se lança.
1: Pra, o prazo de, de entrega de jogos para a Valve é tipo o prazo de entrega do podcast Café com Games, né?
2: <risos> Ou de gravação. O que importa é que quando sai é foda. É isso aí. <risos> É que nem é. o cara,
0: que aconteceu? Saiu Half-Life 2 e foi foda. A Valve, ela, além de
1: ter esse processo criativo de equipes menores em desenvolver jogos, ela também tem algumas incubadoras que ficam germinando ideias para o pessoal pensar. Então, uma dessas ideias era ressuscitar o clássico Team Fortress, aquele mod de Quake. E ela não sabia se o jogo venderia de forma solo. E outro jogo que a Valve tinha descoberto com seus olheiros era um jogo que estava sendo desenvolvido por uma equipe numa, numa faculdade que era um jogo eu não lembro o nome do jogo agora mas era um jogo feito na Source e de fantasia medieval que era protagonizado por uma personagem chamada
0: Princesa Sem Joelhos. A versão pornô de Princesa Sem Joelhos é Princesa de Joelhos. <risos> Nossa.
2: Ô, Smiley, você, tá muito, você tá muito no safe hoje, work hoje viu, cara? Essa princesa Ela tinha uma avaria mágica
1: Que ela criava portais
3: Chama Narbacular Drop
1: Narbacular Drop E ela não podia pular não é Mas ela podia cair de qualquer altura Tinha que resolver puzzles por esse sistema A Valve abraçou a ideia E transformou em Tem um jogo nem menos que
4: This was a
1: e Só que ela não sabia se esse jogo também iria vender Aí por isso eles decidiram lançar o Orange Box, que venderia pelo apelo do Half-Life 2, e quem comprasse levaria também o Team Fortress 2 e o Portal. O Orange Box é como a definição do André, é o gigantesco bolo com uma cereja deliciosa em cima, meu, <risos> é o Portal? É igual o título alternativo para o Portal. Você fará piada sobre bolo e ninguém vai entender. O bolo é uma
0: mentira? Explosion Man que o diga. <risos> para quem tem a vergonha de não conhecer, explica, meu amigo, o que, que é Portal? Bottle talvez seja um dos jogos
4: mais carismáticos e, é, com certeza, o jogo com melhor curva de aprendizagem que eu já vi em toda a minha vida. Tudo no jogo é pensado, é construído para o momento final dele, o clímax você ainda é compensado com uma das melhores músicas de encerramento de todos os tempos. O mais interessante é que foram mais ou menos 25 pessoas envolvidas no projeto. É literalmente, o game não fala isso, a gente ia aproveitar o Team Fortress e o Half-Life pra ver se o Portal podia dar certo. E acabou isso sendo é. a maior atração
1: do de Box, acabou sendo esse joguinho. O de curva de aprendizado dele é tão brilhante que ele é 70% tutorial e 30% jogo. O que, que é? Pô, você vai ficar 70% do jogo com aquele tutorial chato? Não, são realmente as fases. Você, o tempo todo, é apresentado com desafios. O desafio que é apresentado é completamente diferente do último. E em cada um, você aprende um conceito diferente da jogabilidade. E vai só aumentando. Aí, numa próxima fase, você usa dois conceitos. Depois, você usa três conceitos. Você tem em suas mãos uma arma que atira portais vermelhos e azuis. Pra onde você entra e sai. Laranja. É, vermelho e laranja. Laranja azul. Não, laranja azul. <risos> laranja azul. <risos> E a sua personagem, ela tem nos seus joelhos um aparelho especial que permite ela cair de qualquer altura. E além de um função de portais, a arma tem uma função muito parecida com a Greve Gun de pegar objetos. Até aí tudo ok. O que você faz com isso é que é incrível. Por exemplo, uma das minhas coisas preferidas de fazer no jogo é você colocar um, um portal no chão e um portal na parede. Você cai pelo portal que está no chão e você é arremessado pela, da parede com a velocidade que você estava caindo. Imagina que você cria um portal no chão à sua frente e um na parede às suas costas. Você cai e é arremessado no portal que você a criou no chão. Então, quando você sai pela segunda vez pelo portal da parede... A sua velocidade do... acelerou. Então você consegue criar um portal para poder te arremessar com uma bola de canhão da parede para frente. Obviamente, tem puzzles que você utiliza isso. Depois que você passa desse 70% de tutorial, você entra em uma parte do jogo que é completamente diferente dos laboratórios em que você estava testando. E tudo que você faz no jogo, você tem a sensação de que você está trapaceando. Mas não, o jogo realmente esperava que você fizesse isso. Mas tudo que você faz, você tem uma sensação de improviso. A maneira com que você descobre a resolução. Você sente, sei lá, pô, era pra ter feito isso mesmo. Porque você tá acostumado com jogos mecânicos que tudo, tudo que você resolve é de um jeito. O jogo te dá a sensação de você realmente pensa, quebra a cabeça pra poder
0: resolver o problema. O ápice desse conceito aí de, de improviso é a parte que tu tá andando no, no elevador vertical por um lago de fogo, um jogo te dizendo que o jogo acabou.
4: The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked. And then there will be cake.
0: Ah, o jogo acabou ah. Acabou a história e tal E tu consegue sair dali e tu pensa Porra, acabou mesmo <risos> Sabe? Ah, isso aí a gente tem que falar da Glades, né cara
4: Fantastic You remained Resolute And resourceful In an atmosphere Of extreme pessimism
1: A
2: Gleidos Caralho só, só A despegue, melhor eu a eu inteligência pode... artificial De todos os tempos Incluindo cinema falar. Jogo Qualquer coisa A Gleidos Chuta
4: é a bunda do Hall 2000 é, Do Raul 2000 E é isso ah.
2: que eu ia falar, cara Chuta a bunda do Hall, Hall 2000 Porque Ela é
4: completamente Ela tem um uma personalidade completamente distorcida, é ela muitas vezes ela, ela é insana. Isso é explicado durante todo o contexto do jogo.
1: Outro game que veio no Orange Box, né, fora o Half-Life 2, se você conhece o Half-Life 2, gente, se você ouviu o podcast, é o Team Fortress 2, que acaba de se tornar gratuito, né?
0: Quem não ama Team Fortress 2 é porque nunca jogou.
1: Ou porque ele comprou um dia antes
3: <risos> porque, porque ganhou um dia antes Se você comprou o Team Fortress 2 Antes, Sim. um dia antes Não, você toma um hatch Na sua cara, um hatch Pior
1: hatch
0: não, do jogo, mais que... feio não,
1: não, não. Aí, não, Qual aí, hatch eu eu não falei
0: é. isso? As pessoas que compraram O Team Fortress 2, antes de ser Gratuito, elas passaram a ser Clientes prêmios do Team Fortress 2 Daí o que, que ganha? Tem a possibilidade de ter 100 espaços no inventário Quanto a 20 espaços da versão gratuita. Tu ganha alguns o hatch de início, né? Que é um hatchzinho nada a ver. Mas a melhor <risos> função do prêmio, você ganha todos os itens da loja aleatoriamente nas partidas, dependendo das suas ações. Você tem a possibilidade de ganhar qualquer item, inclusive itens raros. Coisa que o Free não pode fazer.
3: Saído daquele design mais realista do Team Fortress Classic, né? Que... Os caras pareciam mais soldado mesmo, e todo aquele estética Counter-Strike, tudo, e fizeram todo o estudo sobre o que que eles poderiam fazer para melhorar o Team Fortress 2. O Team Fortress 2 começou com aquele design mais tradicional, né, com os caras parecendo soldado mesmo e toda aquela estética de exército. Mas no meio eles perceberam que não estava ficando legal e eles decidiram fazer tudo de novo, né, pela terceira vez como todos os jogos. Aí eles começaram a fazer uma estética mais cartunesca do do jogo, que ficou genial, né? Eles criaram os meios estereótipos das classes, assim, ficou muito
1: divertido. E o design dos personagens é muito funcional. Não é porque, ah, vamos fazer um jogo cartunesco para ele ficar bonitinho. Não, é para você conseguir diferenciar os personagens da partida. Você sabe qual é a função do seu aliado. E o mais importante disso tudo, eles não simplesmente
4: decidiram mudar porque eles perceberam, ah, vamos fazer cartoon que é mais bonitinho, que é mais funcional. Eles viram que o jogo tava com uma mecânica de gameplay completamente maluca e cartunesca, por exemplo, tinha um cara com uma recuperando as pessoas e com uma seringa que tirava <risos> e já tava as nas pessoas aí vi aquela estética séria, vi que tava como eu falo, entrando em choque constantemente tava com a, o completo. gameplay do jogo a maioria das pessoas vai acabar arremetendo dizendo que eles acabaram chupando muito dos incríveis, sendo que na verdade Não. todos se beberam da mesma fonte
0: a aparência final, né, do, do Team Fortress 2 foi influenciada pelos cartuns de três desenhistas. O JC Leyendecker, Decker, o Jim Cornwell e o Norman Rockwell. O, esses três são responsáveis pela aqueles principais cartazes de
1: guerra ilustrados que você vê muito. Quando você joga um jogo de Segunda Guerra Mundial, que tem aqueles cartazes e aquelas propagandas da época, da, da época de propaganda de guerra, se não me engano, foi o Leyendecker Decker que desenhou aquele cartaz famosíssimo do I Want You For You Army. É muito do do, do período que eles que a gente chama de modernismo né que é da época do Art Deco das o Leidecker Decker tem muita capa da revista Vogue capa de arte no Vogue você vê o design do personagem do do, do Leidecker é o design dos personagens do Team Fortress completamente inclusive o Team Fortress ele pegou uma, ele tem uma pegada um pouco retrô no design deles nas armas <risos> utilizadas outra coisa também é assim como o Team Fortress não teria digamos história mas ela tem uma parada muito massa que são aqueles trailers do Meat de fulano. Os curtas do, dos personagens Tem um humor excelente, cara.
4: I am heavy weapons guy. And this is my weapon. What makes me a good demo man? If I were a bad demo man,
2: I wouldn't be sitting here discussing it with you now, would I?
4: Sniper's a good job, mate. Challenging work. Out of doors. I guarantee you'll not go hungry. Because at the end of the
3: day, long as there's two people left on the planet, someone is going to want someone dead.
1: O curto consegue promover o jogo e ainda por cima é, ser engraçado, ser divertido e mostrar o um conceito da jogabilidade, cara.
2: Por mais que seja um jogo multiplayer e que os personagens você escolha e tenha quatro soldiers iguais, você consegue ter um carinho diferenciado para esses personagens porque eles têm muita personalidade. E os vídeos do Meet the, Meet the Class, né? Uhum. Eles focam muito nessa personalidade Jeito de falar, gostos pessoais Sandwich <risos> <risos> Porra, é.
4: Inclusive nos achievements dos personagens Que as nacionalidades deles Influem na própria personalidade deles o Rev que é um russo, todos os ativantes deles são referentes ao comunismo. Todos
0: os ativistas do, do Demon Man são referentes à Escócia, né? É muito bom.
1: Tem um que chama
0: Deres Beolian. The Kembi Cara, não, não me concebe o Demon Man ser escocês, cara. Demon Man é negro. E não, o Demon Man, ele iria ser um ruivo. Um quilt que jogaria bananas de dinamite e granada, era o que ele iria fazer. Mas não,
1: já que, já que ele é negro igual ele é no visual, tá? eu tô pensando pelo visual primeiro. Por que, que ele não é tipo um, israeli, um marroquino homem-bomba?
0: Não, não, peraí, <risos> mas não é. que ia ser errado pra cá O conceito das roupas e o dos personagens não é só um conceito artístico, ele também é um conceito prático. O pessoal da Steam perceberam As pessoas identificavam melhor As classes na altura dos ombros E do peito Então eles tinham que fazer todas as classes Ter uma diferenciação Na altura dos ombros e peitos Vocês vão poder notar em qualquer um dos personagens De Fortress 2 Que o peito e os ombros São completamente diferentes de um para o outro Vocês podem olhar o Pyro, ele é diferente O engenheiro tem um macacão O Spy é um terno O outro já é fechado preto o, o, o Scout é só uma faixa preta no meio. Nenhum é igual ao outro, cara. Na parte do peito.
2: Bom, velho, inclusive as armas, né, cara? Sempre carregam as armas na altura do peito. Pra você poder Exato. ver o cara de longe e já identificar a arma que ele tá usando. Ou seja. Exato. Independente da distância do, do personagem Você consegue já identificar quem é De que time é aquele cara Qual a classe, classe dele
4: é. e que arma ele tá usando e, e um combate frenético Isso é pontos que podem é Decidir sua vida né? Não,
2: Inclusive, é,
4: vocês falaram que o, Seria um problema, ele ser um, um marroquino Uma bomba, o médico Que é a classe que talvez é favorita do Smiley, Eu vejo um médico nazista né? ele, uhum. ele tem uma faixa da Cruz Vermelha Que lembra a faixa nazista
3: E eles fizeram também tudo o jogo ele é focado no multiplayer, tanto no, no sistema de armas que você pode trocar, é, mostrar para os seus amigos e lá comparar os achievements e tudo. Ele é totalmente focado no multiplayer. E isso é muito legal porque todo jogo do, do Team Fortress, as missões, você tem que fazer um plano com o seu time antes. Se você ficar jogando bagunçado Você não consegue atingir seu objetivo
4: E por mais que ele apresente armas novas Você tenha assim uma evolução Do seu personagem, nenhuma arma vai desmanchar O jogo ao ponto de Eu Não sei. vai ser a arma que vai decidir no final das contas Por mais que a espada possa te matar com o hit
0: A espada Highlander é. do
4: Moment, você ainda pode matar ele Sendo um Pyro, sendo um Até
0: mesmo é, um Scout O é um um interessante scout. sobre isso, pega o Scout Ele vem com uma 12 Que tem 7 tiros rápidos. Ela seis. dá sete tiros, cara. Seis. É. Para carregar esses seis tiros, ele fica carregando todos, meio que de uma vez só. Claro, tu pode dar um tiro lá que outro. Se tu trocar próxima arma depois que tu acaba ganhando, de alguma forma ou você sempre ganha uma arminha. É uma 12 de dois tiros, dois tiros e eu tenho que carregar de dois em dois. Mas esses dois tiros, eles são extremamente rápidos. Então, isso cria um, um equilíbrio entre as duas doses nenhuma delas é melhor que a outra. É tudo uma questão de... Círculo da
1: e todas essas atualizações são muito bem pensadas. E olha só, o Team Fortress ele foi lançado em 2006 e ele é jogado até hoje. É um, é um dos mais jogados do Steam já para a par com Counter Strike. E a é. comunidade se mantém muito ativa. A Valve continuou renovando o jogo, é tanto que essa solução agora de ter tornado ele gratuito, melhor, antes de tornar ele gratuito, ela criou a loja. Porque o jogo estava deixando de vender, porque praticamente todo mundo que utilizava o Steam tinha, e começou a render prejuízo, então eles tinham que dar um jeito de renovar o jogo para ele continuar dando rendimento para a empresa. Qualquer outra empresa, como a, por exemplo, a Electronic Arts vão comparar aí, lançaria o Team Fortress 3 e fecharia os servidores do 2. Simples. Uhum. Mas a, a Valve preferiu manter funcionando os servidores do Team Fortress 2. Não, é bom falar também
3: que, que a Valve tem algum problema com 3. Ela não lança os negócios com 3. Ela pode lançar o episódio 2, próprio Half-Life 2, um. episódio 2, mas ele não lança o 3. Não lança.
2: Ela vai lançar o, o Half-Life 2, episódio 2, sabe, <risos> sabe? Eu acredito que quando lançar o Half-Life 3, com a engine nova, completamente absurda, algo que a gente nunca viu, aí vão lançar todas as versões 3 pegando essa engine, só
0: que até 2012 aí eu tenho certeza que não vai rolar nada uhum. você sabe dizer Mas, as, as nacionalidades de cada personagem que é muito legal também é, eu só sei que o sniper é australiano nossa, o Espanha é francês
4: O Soldier, francês, soldier ele é norte-americano Ele quis se alistar na Segunda Guerra Mundial Mas ele foi declarado uma luta Ele não pôde <risos> Aí ele juntou dinheiro, comprou uma passagem Pra Normandia
2: e foi lá eu Por conta que... própria
0: O médico alemão
2: ele é um maluco que perdeu a carteira dele. Ele leva a sério
0: o juramento de Hipócrates. Né? E não importa como, ele tem que fazer os companheiros dele sobreviver. Não importa o <risos> jeito.
2: O Scout,
4: ele é do Brooklyn. Pô, oh, outro americano. Aham. Uh -huh. <risos> ele tem cara
1: de gente do Brooklyn
4: mesmo. O Engineer é do Kentucky.
3: O Pirate é Marte.
1: <risos> o Heavy. O Heavy é russo, né?
4: O Heavy é russo.
1: É,
3: é russo. The Escocês.
1: Ah, eu adoro o curto do Heavy, velho. As pessoas acham que podem me enganar.
4: Some people think they can outsmart me. Maybe. Maybe. I've yet to meet one that can outsmart bullet.
1: Mas nunca vi ninguém enganar uma bala. <risos> Ela atira 40 mil tiros por um minuto. Custa 40 mil dólares para atirar essa belezinha. Por um minuto? você vê o cara do personagem que ele fica fazendo a conta. Ele é tipo o um filme do Zack Schneider, só que em texto, né? Ele fala devagar, fala devagar, mas quando o assunto entra em técnica de arma, ele fica rápido. O Spy é francês, Spy é francês que é apunhala é as pessoas pelas costas. Você é presidente do seu
4: fã club?
0: Não, isso seria sua mãe. Meu petit fleur.
4: Não, só pra dar uma outra coisa que eu descobri Sabe o Sniper no vídeo dele? Ele tem ele tem um pote de mijo uhum. Foi uma das armas mais pedidas por ele Durante um bom tempo Teria que ter um pote de mijo Não sai pra nada, mas ele tem
0: é deixa a visão amarela de quem leva na cabeça. É isso! Não, ele dá crítico su. se você tá com o Jarot é isso, nas pessoas e
3: cada tiro que acerta na pessoa dá crítico, cara. Né? você
1: crítica que eu levei um monte desse troço na cabeça e não sabia o que, que era.
2: É <risos> mijo, você levou um mijo na cara.
1: Que
0: Pega o Demon Man, cara. As primeiras armas que o Demon Man vem é os dois lança-granada e uma garrafa de uísque, cara. <risos>
1: Poxa,
4: legal, tá, eu isso. não acredito é, que ele é, é escocês. Ele tem uma espada. Ele tem uma espada chamada Ilanda. So, you find Dandy, so proud, so cocksure, a bird with your full of Come and get me, I
3: say. I'll be waiting on you with a
4: brimstone. I'm a grim bloody
0: with an unhappy bloody end. They're gonna have to glue you back together in hell. Ninguém imaginaria o que mais a Valve traria para o nosso deleite então eles surpreenderam de novo cara. vamos pensar numa coisa, hoje
1: tá certo que uh, hoje as coisas acontecem bem mais rápido, essa coisa de tendência e que zumbi é uma coisa absurdamente nerd, hoje a gente está no ápice do tudo tem que ter zumbi tudo quanto é porcaria tem que ter zumbi hoje mas Left 4 Dead foi lançado em 2008 cara. ele estava assim no começo do hype os caras estavam antecedendo. Talvez ajudou a formar o hype. Ajudou a formar o hype. E não foi e pensar assim, pô, vamos fazer um jogo. Porque, pô, já existia zumbi Resident Evil. Resident Evil já era divertido. Surgiu de um conceito simples. É, um grupo de, de desenvolvedores da Valve descobriram que era muito divertido você colocar um monte de bot de CS armado só com faca e ficar matando eles. Você matar hordas de inimigos desarmados tá eles
3: viram que, que o multiplayer cooperativo funcionava muito bem Eles já tinham a experiência toda do Team Fortress 2 Eles juntaram o que
1: tinha de melhor, dos melhores Colocaram zumbi com o multiplayer cooperativo Detalhe é um tipo Genial Detalhe Os, os zumbis do Left 4 Dead não são precisamente zumbis eles correm como os inimigos normais que eles testaram. Eles não são lerdos como os zumbis de Resident Evil. Um, por causa do teste que eles fizeram. E dois, por causa, eu imagino que inspirado pelo filme 28 Dias Depois
2: Extermínio.
1: Extermínio. Porque é tanto que os personagens do Left 4 Dead, o Francis, a Zoe, eles chamam de Infected. Parece o que? É o 28 Semanas Depois. Parece simplesmente uma mutação do vírus da raiva. Eu joguei o 2 recentemente, depois que eu comprei. E, cara, é muito divertido, velho. Eu tô doido pra jogar com, com vocês online, que eu joguei um pouquinho single player no sábado de manhã. É muito divertido.
4: Talvez uma das coisas mais divertidas que eu joguei, tanto que eu tenho 70 horas de campanha single player, sozinho.
2: Caramba, isso. O Last Dead é o um jogo que eu mais tenho horas nesse time disparado, primeiro e o segundo. Os juntos eles devem ter quase 200. E quando foi planejada, eles já planejaram o of 4 Dead pra ser um jogo com um fator replay absurdo. Tudo é aleatório sabe? Nunca tem algo certo. Você nunca consegue prever de qual porta vai surgir um zumbi, se vai ter aquele tipo de zumbi ali. Isso Ele isso foi graças... feito para ter um looping, um looping infinito, um replay infinito. Eu, inclusive, eu nunca me cansei a... de jogar. Então,
4: isso é graças também. a E-Director, que é a, a mecânica que eles criaram, que, teoricamente, cada campanha é um filme. Tanto que os posters são aquela aquelas taglines clichês, aí desce os no final, que cada partida vai ser diferente da outra. Ele vai encaixar novos elementos para montar uma nova partida partida
0: essa inteligência que a Valve criou Pro Left 4 Death, ela, tipo O jogo se adequa ao teu comportamento Ao comportamento do jogador Se é, tu fica muito tempo parado em um lugar só Vai vir uma horda maior Se tu tem muita munição, vem mais zumbi Se tu tem pouca munição, vem mais munição Ou seja, o jogo Ele feito para te dar uma, uma boa experiência Uma experiência divertida sempre Ele adapta sabe? você, né? Mesmo se tu for um jogador de merda Entendeu? Sabe? <risos> Não, E também os personagens
3: os personagens totalmente carismáticos, né? Os Left 4 Dead 1. É, eu não gosto Os Left 4 Dead 1. Então, eu, caiu naquele mesmo negócio, sério, ficou meio estereotipado. assim. Eu tal. tenho
1: afeição pelos personagens do Left 4 Dead 1 sem ter jogado e não conseguir me aficionar aos, aos dois, que é o que eu, que
0: eu joguei, cara. Pô, é verdade, eu, eu também. Fazer, quando saiu o Left 4 Dead 1, eu pegava e convidava pessoas que nunca tinham jogado FPS na vida. Vem cá, vem cá, vem cá, vamos fazer uma experiência. Senta aqui na frente desse computador e anda um pouquinho, mata uns bichinhos aqui, deu o pessoal colocar em cima do prédio, conversar em cima do prédio. Eu adorava só pra ver as pessoas se assustar, cara. Quando a horda <risos> que aparecia. Ah, o, o, o cagão
1: de Headcrab, gosta de ver os outros tomando susto também.
2: <risos> Imagina uma horda, uma horda de Red Crab chegando. Aí eu me assusto, velho. Né? Eu não ah, é assusta, é. um mas me assusto não, fala essas
1: não fala essas coisas, não, porque daqui a pouco o Smiley vai dormir e pode ter pesadelo com o Red Crab
2: Eu
4: até que compreendo, velho, porque eu comecei. Eu tô jogando de novo o Half-Life 2, tem uma parte que só fica você e os Redcrabs gritando. Acho que é logo no início, logo que você pega a Graft Gun pela primeira vez, você só tá sozinho no corredor e só vem eles gritando. Eu lembrei dos Marinha agora.
0: Preto, não é? Com as pernas mais, mais compridas. Aham. Uh Peludas -huh. assim, igual. Ah, gente... aquele tá... Aqui.
1: Tá. Vamos terminar o catch por aqui e jogar Lefonédio?
2: Ah, vamos lá, vamos lá.
1: Agora. Vamos lá, vamos
2: lá. <risos> Tranquilo. Bora. bora! Só tem um vamos Vambora, bora, vambora, um problema, peraí, peraí. Sim, Nós
0: estamos em 5 e Left 4 deve só dá 4, cara. Aeê,
2: aê, aeê. Rico é, é, Lucas Sibir.
0: <risos> não... Todo
2: mundo comprou o jogo. Aham. Uh -huh. Lucas comprou também, todo mundo comprou. É.
0: Uh -huh. Eu vou dormir, gente. Joga vocês. <risos> <risos> eu, 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 eu
3: que ele tá com medo do zumbi. De...
1: Ah, <risos> ok, só, só me despedir. Até semana que vem, e onde quer que você esteja ouvindo esse podcast, eu amo você. No plural. <risos>
2: Nós amamos, amamos eu amo, você. eu amo você, você que tá ouvindo isso agora, eu amo você Eu quero fazer amor com você todos os dias da minha vida Eu te amo Falou <risos> <Real. risos> I mean, Tava fazendo aqui comigo offline, tão me ouvindo? Smiley
1: Caiu. Toda vez que o Smiley cai, eu fico offline.
0: Tô ouvindo. Tô também. Vai, Smiley, só falta você. Só um pouquinho, gente, só um pouquinho. Rapidinho, que tem gente usando a internet aqui, rapidão.
2: O neném tá usando a internet? <risos> Deve ter uma rede social só de nenéns, cara. Procura aí que tem. <risos> <risos> Tô com fome, fiz cocô. Vejam uma foto do meu cocô. Você vê o que é uma frase fora de contexto, né, cara? Imagina se corta só essa frase que eu disse e... É
3: lógico acho que vai cortar e botar nos extras, né? É é, certeza,
0: certeza. O Jigglypuff já tá já tá online aí, ó. Chama ele. Diglipuff.
1: Cara, como não confundir o câmbio com o
4: a
0: apresentação do Lucas Vai ser assim hoje Oi, eu sou o Lucas Pires E eu sou rica <risos>
1: Sério, velho Vou checar agora
3: é verdade, eu já vi isso.
4: Sério?
3: Não
2: precisa checar agora. Caraca, é verdade. Vocês não confiam em mim? Eu me acredito em estar tá lá embaixo? É que você tá
0: mandando todo mundo tomar no um cu no vacilão.
2: Isso aí é interpretação de vocês, cara. Alguma coisa reprimida, suas. Eu estou fazendo um okay, gate. Okay.
4: Ah, droga, café no meu nariz, mano. Putz, merda! Ai, cara.
0: Quem que tá se o World of Warcraft tem mais de 12 milhões de usuários. Olha só, olha só você tem filha. Ele vai vir pro Brasil, não. ele vai ter 12 milhões e um. um. Não,
2: não, não, não comece, entendeu, Ismarine? Não comece. Mas,
1: a... Não comece a jogar o Você tem filha, você tem. Banda, você tem vida e você tem café com games. Você então, não cê tem. Você tem, tempo tem mulher e filhos, por cê favor. Um é, você tem responsabilidade. Até que até que o não concordou comigo em alguma coisa. <risos> que o World <risos> of Warcraft é uma, uma doença, não é
2: um jogo. Além de ser uma merda foda. Bom, Esse mesmo Não é gravou, cool, não, cara. né? que roleia. É, é polêmico. É, é um se amanhée, tida, não é polêmico.
0: O pessoal da Blizzard querer usar o café com games como marketing estratégico. Tá, Apagamos vou... isso como se nada tivesse
2: acontecido. nunca aconteceu. Tô com fome, fiz cocô. Tô com fome, fiz cocô. Tô com fome, fiz cocô. We're at an impasse here. Maybe we